0: 第24章。第二天清晨，火星从巢穴里走出，看见大家都已经忙活起来了。鼠毛一早便带领着巡逻队出去了。沙风正带着三只幼崽去训练沙坑，三只幼崽欢天喜地的跟在他身后。雾角和两个合族学徒也一同前往训练。这时，绝毛衔着一只猎物刚刚回来。火星看见白风和黑眉爪。蜡爪站在营地围墙边，于是向他们走去。白风迎过来说：“我们正在检查围墙的牢固程度。如果血族攻来，说着，他眼睛里充满了忧虑的神色。”好主意！火星想到血族可能破门而入，在营地里横冲直撞，不由得打了个寒战。正在此时，他听见金雀花通道里传来声音，急忙扭头去看。竟然看见乌爪从通道里走了出来，身后还跟着巴利。巴利此前还从未来过雷族营地呢。火星急忙迎上前去。乌爪自信的大步走过来，跟在后面的巴利则谨慎小心，好像怕自己不受欢迎似的。乌爪大声说：“昨晚我们在风族边界处遇见了一根须，他把长鞭和血族的事情都一五一十地告诉我们了。”我们想来帮忙，更重要的是，巴利有些情况要告诉你。火星低头行礼说：“看见你们真好，感谢你们前来鼎力相助。咱们去我的巢穴里谈吧。”火星友善的态度令巴利的紧张情绪缓解了些。两位独行者随着火星走进高岩下的石洞中，清晨的阳光透过苔藓照进洞穴，显出一派安静祥和的气氛。火星一时间几乎忘记了来自血族的威胁，但独行者脸上凝重的表情提醒着他，此时森林正蒙上了前所未有的阴影。等两位独行者坐下后，火星急切地问：“是什么事啊？”乌爪向四周打量着，流露出敬畏的表情。他想起了蓝星，也许他更奇怪，当年与他同门学艺的火星怎么就接替了前族长的位置呢？巴利显得很不安，他趴在地上。把四肢垫在身子底下，这才开口说：“我是在两腿动物的地盘里出生的，长鞭和他手下那群武士的许多情况我都清楚。大大概你能猜出来，我曾经是血族的一员吧？”火星一下子来了兴趣，说：“请说下去。”巴利说：“从我记事的时候起，我就和同胞兄弟们一起在废墟中玩耍。”我们的妈妈教我们捕猎，以及如何在两腿动物的垃圾堆里寻找食物。后来，他还教了我们一些防身的技能。火星惊讶地问：“你的师傅居然是你的母亲？其他的猫也这样吗？”巴利点头说：“血族没有像学徒和师傅这种规范的训练系统，你们丛林猫理解不了他们的生活方式。大部分的猫之所以听命于长鞭，是因为它最厉害。”最凶残，壮骨就是所谓的族长代表。长鞭的许多肮脏勾当都是由壮骨完成的。火星问壮骨：“他的皮毛是不是黑白相间啊？”他也去了四棵树。巴利一脸厌恶地说：“他长得正如你所说的那样，他和长鞭一样坏。两只猫狼狈为奸，凡有猫违抗他们的命令，幸运的便被赶走，不幸的就有可能被杀掉。”火星好奇地问：“那幼崽和老年猫由谁照料啊？”巴利耸耸肩膀说：“母猫生孩子的时候，通常都由它的配偶去捕猎。即使是长鞭，也懂得没有幼崽的族群注定不能长久的道理。可是老年猫，还有那些受伤或生病的猫，哼，他们就只能自己照顾自己了。是生是死，一切都听天由命。血族里不容许有弱者生存。”火星感到身上的毛根根竖立。世界上居然还有这样的族群！身处困境的猫得不到同胞们的照顾，一辈子勤勤恳恳服务族群，到最后却被族群拒之门外。火星脱口而出：“那怎么还会有猫追随长鞭呢？”因为它们当中有一些猫酷爱杀戮。巴利的语气冰冷，目光幽深，而另外的一些猫则慑于长鞭的淫威，不敢不从。在两腿动物的地盘里，你如果不住在两腿动物的巢穴里，根本就无法主宰自己的生活。要么投靠长鞭，要么反抗它。不过和它作对的猫都活不了多久。乌爪凑到巴利跟前，将鼻子轻轻抵在他的侧腹上，以示安慰。他说：“那就是巴利为什么要离开血族的原因。”巴利，快和火星说说。巴利回忆起那段黑暗的往事。不由得打了个寒战。他说：“其实也没什么可说的。我无法忍受长鞭的专横，于是一天夜里偷偷溜走了。一路上，我没命的狂奔，生怕被长鞭和他的武士们捉住。我跑到两腿动物地盘的边缘，穿过了雷鬼路。我嗅到森林里的猫的气味，但那时我以为他们也和长鞭一样凶狠，便远远跑开了。”最后，我走到两腿动物的农田，找到了我的安乐窝。两腿动物们任由我住在那里，他们巴不得我帮他们捉老鼠呢。火星一边听巴利的讲述，一边脑子里转个不停。巴利的话使他更加坚信自己的判断：长鞭是一个疯狂、危险的敌人。于是他对巴利说：“长鞭一定有某个弱点，只要找出他的弱点，我们就能打败他。”巴利直视着他，回答说：“他的弱点其实就潜藏在他的厉害之处。长鞭和他的武士们都不信仰星族。火星不知道他指的是什么。云尾也不信仰星族，但他仍然是一只赤胆忠心的雷族猫啊。巴利究竟想告诉他什么呢？”只听巴利继续说道：“血族没有医生。我说过，他们根本不照顾伤病员。”如果他们不信仰星族，他们便得不到任何来自上天的启示。那么他们也不遵守武士守则喽。话刚出口，火星便知道这个问题问得非常愚蠢。巴利说的这些情况都向他表明了血族的行为方式。你还说那是个弱点？可他们能够为所欲为，丝毫不受守则的约束啊！巴利承认道：“你说的没错，但是你仔细想想。”火星没有武士法典的约束，你会变得和长鞭一样穷凶极恶。也许你能因此而打败他，但如果没有对星族的信仰，你将会陷入怎样一种境地？巴利的目光非常坚定。火星细细回味他的话。听完巴利说的这些情况后，火星对血族的惧怕更增添了三分。可与此同时，他心里又隐隐升起一丝希望。仿佛星族想要借巴利的话告诉他一些他目前尚未想到的东西。他说：“谢谢你，巴利，我要认真想想你说的话，我不会忘记你的热心帮助。”乌爪站起来说：“我们来这里也不全是为了这个。一根须告诉我们，三日后，现在已经是两日了，你们将会和长鞭发生一场大战。我们希望能够尽一些绵薄之力。”火星吃了一惊，说。可你们是独行者，这场战争与你们毫不相干呀。巴利说：“算了吧，火星。如果长边称霸森林，你认为我们还会有几天安稳日子可过呢？不出十天，他就会找到我们的谷仓和里面肥美的老鼠。到时候，我们不是被赶走，就是被他们杀死。”乌爪平静地说：“而且我们因为朋友们而战。”火星暗暗感激两位独行者的古道热肠。他说：“谢谢你们，所有的族群都会铭记你们的恩德。”巴利不以为然地说：“我可不管那些，我只想过平静的生活。但血族的是一天不解决，我就一天不得安宁。”火星同意说：“我们都一样。假若森林被长鞭霸占了去，我们就没有任何希望可言。”送走乌爪和巴利后，火星便动身前往沙坑检查训练的进展情况。刚走出营的大门，他便看见长尾和双毛从山沟坡上爬下来。于是他停下脚步问：“发现什么情况了吗？”长尾点头说：“我们沿着影族边界一直巡逻至四棵树，从影族那里不断飘过来血族的气味，隔着雷鬼路大老远就能闻到那股臭味。”双毛补充说：“他们一定是躲到那里去了。”火星若有所思地说：“说得有利。可影族去哪儿了？长尾兴奋地说：“我正要说这件事。我们在四棵树嗅到了他们的气味，许多猫的气味都指向同一个方向。我相信他们都到合族的领地里去了。”火星沉思着说：“这么说，他们去投靠合族这个盟友啦？合族是否接纳这些影族武士呢？暴星是否想在虎星死后恢复自己的权威吗？”想到这里。火星耸了耸肩膀，他的烦恼已经够多了，现在顾不上暴星会干什么。于是他说：“有劳了，长尾，这个消息对我们很有用。你们饿坏了吧？快回去吃点儿东西。”长尾点头答谢后，带着双毛走进金雀花通道。火星目送他们离去，直至双毛的尾巴一晃消失在灌木丛里的时候，他这才朝训练沙坑走去。灰条正站在一块大石头上指导学徒们训练，看见火星走来，他竖起耳朵打了个招呼。训练的情况如何？灰条回答说：“不能再好了。如果长边看见我们，他只怕要夹着尾巴滚回两腿动物的地盘去了。”他的脸上显出一副坚强的表情。火星想起他和银溪来往的那些日子，他很想把梦里见到银溪的事告诉灰条。但又觉得这并不能减轻灰条的悲痛。那只漂亮的母猫再也不能复活。它可不希望灰条那么快便去星族那里和它相会。从任何方面看，我们都是森林里最强的战斗队。灰条一边说着，一边瞅着黑莓沼和次长。请稍后，我去纠正一下黑莓沼灰沼的动作。说着，他从岩石上跳进沙坑。火星向四周张望。见斑尾和小耳正围绕对方走来走去，寻找跳起攻击的机会。在沙坑的另一边，沙风正在指导柳带的三只幼崽。火星走过去观看，只听沙风说：“好了，我现在是血族的武士，刚刚闯入你们的营地，你们准备怎么？”没等沙风把话说完，力仔便扑上来咬住了他的尾巴。于是沙风那句没有说完的话立刻就变成了尖叫。他跳起，转身，抬起前爪，想要把力仔推开。美仔和鱼仔已从他身后扑了过来。沙风的身影立刻消失在三只死缠烂打的小猫堆里。沙峰从小猫仔们的纠缠中抽身出来，笑嘻嘻地说：“干得漂亮！如果我真的是血族猫，此时早就吓得飞奔而逃了。”他转头对火星说：“嘿，你来啦！看见这三个小家伙了吗？”过不了几个月。他们就能成为伟大的武士。火星称赞他们说：“我一点儿也不怀疑，你们表现得很好。除了沙风之外，没有猫能够教得更好了。”利仔说：“我想要沙风做我的师傅，行吗？”火星梅仔立刻争辩说：“不行，我要他做我的师傅。”沙风在一旁掩嘴偷笑。他对孩子们说：“我当谁的师傅，要由火星决定。”先让他瞧瞧你们的本事吧。于是，这些幼崽又开始闹成一团，有的假装攻击，有的演练防守。虽然他们兴奋地大喊大叫，但都争取按照沙峰教给他们的动作要领去做，巧妙地躲避攻击，并且趁势给对方一个小小的反击。沙峰赞许说：“他们都很优秀，尤其是小丽仔。”他侧眼瞅了瞅火星，又说：“如果你要我做他的老师。”我绝不会说半个不字。火星温柔地冲他眨眨眼睛，说：“等时机一到，我就让他拜你为师。不过这件事只能你知我知。”虽然雷族正处于前所未有的危难中，但火星人情不自禁地感到自豪。他用鼻子贴在沙峰的身体上，喃喃道：“我们将会赢得这场战争，对此我毫不怀疑。”沙峰没有回答。但他的目光中已说出了一千句话，一万句话。火星留下沙峰继续教导训练，自己走到沙坑的另一边。云尾、亮星、蜡爪和陈毛正在那里练习。只见亮星把陈毛撞了个仰八叉，陈毛站起来，一边吐掉嘴里的沙子，一边说：“我从没有见过这一招，再让我领教一回吧。”于是亮星俯下身子。可当他看见火星走过来时，立刻放松下来。云伟翘着尾巴迎上前，得意洋洋地说：“你看见了吗？亮星现在打得确实不错。”火星催促他说：“接着练下去，这一招看起来很有点儿意思呢。”亮星用独眼紧张地瞥了他一眼，然后又集中起精神。陈猫试图绕到他盲眼的一侧，但亮星不停变换位置。令陈毛始终处于自己的视线以内。陈毛按耐不住，终于纵身跳起，亮星身子一缩，从他下方钻过，随后抓住他的后腿，将他甩翻在的。陈毛站起来，抖掉身上的沙尘。云伟开玩笑说：“我现在知道你为什么叫陈毛了。”火星高声喝彩说：“干得漂亮，亮星！”他扭扭耳朵，将云伟招到一边，说。我原本不想打搅你，可我现在想去看望公主。我觉得你可能也想和我一同前往。云伟竖起耳朵说：“你想去叮嘱他多加小心吗？”“是的。”如今血族窥伺一旁，我们该提醒他注意危险。虽然他不常到森林里来，可一旦……我和你一起去。”云伟说着，回到沙坑里向亮星交代了几句。不一会儿。两只猫变动身朝松林进发。离开沙坑时，火星和灰条到了别。惨白的阳光照在大火过后留下的灰烬上，新长出的植物在酷寒中已经干枯凋零。周围既没有猎物的气味，也没有猎物发出的声响。火星暗想：即使没有血族的威胁，这个冬季也已经很难熬了。他们走到公主生活的两腿动物的巢穴边。看见他正坐在花园的围栏上，他们从森林里走出来，跳上花园的围栏。公主立刻发出欢快的呼声。公主用鼻子抵在火星的身上，大声嚷嚷：“火星，云尾，看见你们真是太好了！你们还好吗？”火星回答说：“放心，我们很好。”云尾插言说：“他现在是组长啦，你该称呼他火星组长。”那太了不起啦！公主欢呼雀跃。火星知道这个姐姐为她感到由衷的自豪，但她不知道这件事真正意味着什么——失去蓝星的巨大痛苦以及承担的沉重责任。公主又说：“看见你们真高兴，可你们看上去瘦多了。”她退后一步，打量着自己的弟弟和儿子：“你们能吃饱肚子吗？”这个问题很难回答。在这种严寒季节里。森林里所有的猫都填不饱肚子，但生在两腿动物巢穴里的公主每天过着饭来张口的生活，怎么可能知道他们的艰难呢？还没等火星回答，云尾便不耐烦地说：“我们的日子过得还凑合吧，我们来是为了告诉你，不要到树林里去，附近有许多坏猫出没。”火星瞪了眼莽撞的外甥，他本来是要找一个缓和点儿的方式告诉公主这件事的。这时，他值得解释说：“从两腿动物的地盘来了些猫，进入到森林里。”说着，他用鼻子抵在公主的侧腹上，以示安慰。他们非常凶悍，不过你放心，他们应该不会来招惹你的。”公主低声说：“我经常看见他们穿行在树林间，而且我也听过他们的一些事。听说他们连狗和猫都要杀。”火星想起长鞭那用牙齿串成的项链，所以对这个传闻深信不疑。过不了多久，长边的名下又要记上更多的血债了。他故意装出自信的样子说：“凡是喜欢传播流言的猫，都有夸大其词的毛病。你不需要担心，不过为了保险起见，眼下你最好不要走出这座花园。”公主凝视着火星，显然没有被他故作轻松的语气瞒骗过去。他说：“我一定不走出花园，而且我还要向其他的猫发出警告。”云伟说：“那就好，别担心，我们会把血族除掉的。”血族公主重复了一声，身上打了个寒战。火星，你们的处境很危险，是不是？火星点点头。忽然之间，他不再想把姐姐看作一只柔弱的宠物猫，连真相都不敢对她说。于是他回答说：“是的，我们的处境不妙。血族给了我们三天时间离开森林。”但我们不打算离开，所以一场大战是免不了的。公主呆呆的看着他，看了良久。她的尾巴扫过火星身上的一道旧伤疤，那道伤疤是在很久以前的一次战役中留下的，久远的连她自己都不记得了。火星突然意识到自己在姐姐的眼中是个什么形象：体格健壮，却憔悴落拓，伤痕累累的外表，标志着他的丛林生活是多么艰辛。公主平静地说：“我知道你会竭尽全力。你们的族群再也找不到比你更好的族长了。”火星说：“希望你说的对。血族是有史以来族群所面临的最严重的威胁。你们会度过这次劫难的。你们会的。”公主舔着他的耳朵，紧紧贴在他的身上。火星能够嗅到他散发出的恐惧气味，但他却显得很平静。脸上流露出不寻常的严肃神情，只听他喃喃地说：“你们要安安全全的回来。”火星第二十四章。第二天清晨，火星从巢穴里走出，看见大家都已经忙活起来了。鼠毛一早便带领着巡逻队出去了。沙风正带着三只幼崽去训练沙坑，三只幼崽欢天喜地的跟在他身后。雾角和两个合族学徒也一同前往训练。这时，绝毛衔着一只猎物刚刚回来。火星看见白风和黑美爪、辣爪站在营地围墙边，于是向他们走去。白风迎过来说：“我们正在检查围墙的牢固程度。如果血族攻来，说着，他眼睛里充满了忧虑的神色。”好主意，火星想到血族可能破门而入。在营地里横冲直撞，不由得打了个寒战。正在此时，他听见金雀花通道里传来声音，急忙扭头去看，竟然看见乌爪从通道里走了出来，身后还跟着巴利。巴利此前还从未来过雷族营地呢。火星急忙迎上前去，乌爪自信的大步走过来，跟在后面的巴利则谨慎小心，好像怕自己不受欢迎似的。乌爪大声说：“昨晚我们在风族边界处遇见了一根须，他把长鞭和血族的事情都一五一十地告诉我们了。我们想来帮忙。更重要的是，巴利有些情况要告诉你。”火星低头行礼说：“看见你们真好，感谢你们前来鼎力相助。咱们去我的巢穴里谈吧。”火星友善的态度令巴利的紧张情绪缓解了些。两位独行者随着火星走进高岩下的石洞中。清晨的阳光透过苔藓照进洞穴，显出一派安静祥和的气氛。火星一时间几乎忘记了来自血族的威胁，但独行者脸上凝重的表情提醒着他，此时森林正蒙上了前所未有的阴影。等两位独行者坐下后，火星急切地问：“是什么事啊？”屋爪向四周打量着，流露出敬畏的表情。他想起了蓝星，也许他更奇怪，当年与他同门学艺的火星怎么就接替了前组长的位置呢？巴利显得很不安，他趴在地上，把四肢垫在身子底下，这才开口说：“我是在两腿动物的地盘里出生的，长鞭和他手下那群武士的许多情况我都清楚。大大概你能猜出来，我曾经是血族的一员吧？”火星一下子来了兴趣，说：“请说下去。”巴利说：“从我记事的时候起，我就和同胞兄弟们一起在废墟中玩耍。我们的妈妈教我们捕猎以及如何在两腿动物的垃圾堆里寻找食物。后来，她还教了我们一些防身的技能。”火星惊讶地问：“你的师傅居然是你的母亲？其他的猫也这样吗？”巴利点头说：“血族没有像学徒和师傅这种规范的训练系统。”你们从灵猫理解不了他们的生活方式。大部分的猫之所以听命于长鞭，是因为它最厉害、最凶残。壮骨就是所谓的族长代表，长鞭的许多肮脏勾当都是由壮骨完成的。火星问壮骨：“它的皮毛是不是黑白相间啊？”他也去了四棵树。巴利一脸厌恶地说：“它长得正如你所说的那样，它和长鞭一样坏。”两只猫狼狈为奸，凡有猫违抗他们的命令，幸运的便被赶走，不幸的就有可能被杀掉。火星好奇地问：“那幼崽和老年猫由谁照料啊？”巴利耸耸肩膀说：“母猫生孩子的时候，通常都由它的配偶去捕猎。即使是长鞭，也懂得没有幼崽的族群注定不能长久的道理。可是老年猫，还有那些受伤或生病的猫，哼。”他们就只能自己照顾自己了，是生是死，一切都听天由命。血族里不容许有弱者生存。火星感到身上的毛根根竖立，世界上居然还有这样的族群。身处困境的猫得不到同胞们的照顾，一辈子勤勤恳恳服务族群，到最后却被族群拒之门外。火星脱口而出：“那怎么还会有猫追随长鞭呢？”因为它们当中有一些猫酷爱杀戮。巴利的语气冰冷，目光幽深，而另外的一些猫则慑于长鞭的淫威，不敢不从。在两腿动物的地盘里，你如果不住在两腿动物的巢穴里，根本就无法主宰自己的生活。要么投靠长鞭，要么反抗他。不过和他作对的猫都活不了多久。乌爪凑到巴利跟前，将鼻子轻轻抵在他的侧腹上，以示安慰。他说：“那就是巴利为什么要离开血族的原因。”巴利，快和火星说说。巴利回忆起那段黑暗的往事，不由得打了个寒战。他说：“其实也没什么可说的。我无法忍受长鞭的专横，于是，一天夜里偷偷溜走了。一路上，我没命的狂奔，生怕被长鞭和他的武士们捉住。我跑到两腿动物地盘的边缘，穿过了雷鬼路。我嗅到森林里的猫的气味。”但那时我以为他们也和长鞭一样凶狠，便远远跑开了。最后，我走到两腿动物的农田，找到了我的安乐窝。两腿动物们任由我住在那里，他们巴不得我帮他们捉老鼠呢。火星一边听巴利的讲述，一边脑子里转个不停。巴利的话使他更加坚信自己的判断：长鞭是一个疯狂、危险的敌人。于是他对巴利说。长鞭一定有某个弱点，只要找出他的弱点，我们就能打败他。巴利直视着他，回答说：“他的弱点其实就潜藏在他的厉害之处。长鞭和他的武士们都不信仰星族。”火星不知道他指的是什么。云尾也不信仰星族，但他仍然是一只赤胆忠心的雷族猫啊。巴利究竟想告诉他什么呢？只听巴利继续说道。血族没有医生，我说过，他们根本不照顾伤病员。如果他们不信仰星族，他们便得不到任何来自上天的启示。那么，他们也不遵守武士守则喽。话刚出口，火星便知道这个问题问得非常愚蠢。巴利说的这些情况都向他表明了血族的行为方式。你还说那是个弱点，可他们能够为所欲为。丝毫不受守则的约束啊！巴利承认道：“你说的没错，但是你仔细想想，火星没有武士法典的约束，你会变得和长鞭一样穷凶极恶。也许你能因此而打败他，但如果没有对星族的信仰，你将会陷入怎样一种境地？”巴利的目光非常坚定。火星细细回味他的话。听完巴利说的这些情况后。火星对血族的惧怕更增添了三分，可与此同时，他心里又隐隐升起一丝希望，仿佛星族想要借巴利的话告诉他一些他目前尚未想到的东西。他说：“谢谢你，巴利，我要认真想想你说的话，我不会忘记你的热心帮助。”乌爪站起来说：“我们来这里也不全是为了这个。一根须告诉我们，三日后，现在已经是两日了。”你们将会和长鞭发生一场大战，我们希望能够尽一些绵薄之力。火星吃了一惊，说：“可你们是独行者，这场战争与你们毫不相干呀。”巴利说：“算了吧，火星。如果长鞭称霸森林，你认为我们还会有几天安稳日子可过呢？不出十天，他就会找到我们的谷仓和里面肥美的老鼠，到时候我们不是被赶走，就是被他们杀死。”乌爪平静地说：“而且我们因为朋友们而战。”火星暗暗感激两位独行者的古道热肠。他说：“谢谢你们，所有的族群都会铭记你们的恩德。”巴利不以为然地说：“我可不管那些，我只想过平静的生活。但血族的事一天不解决，我就一天不得安宁。”火星同意说：“我们都一样。假若森林被长鞭霸占了去。”我们就没有任何希望可言。送走乌爪和巴利后，火星便动身前往沙坑，检查训练的进展情况。刚走出营的大门，他便看见长尾和双毛从山沟坡上爬下来。于是他停下脚步问：“发现什么情况了吗？”长尾点头说：“我们沿着影族边界一直巡逻至四棵树，从影族那里不断飘过来血族的气味。”隔着雷鬼路，大老远就能闻到那股臭味。双毛补充说：“他们一定是躲到那里去了。”火星若有所思地说：“说的有理，可影族去哪儿了？”长尾兴奋地说：“我正要说这件事。我们在四棵树嗅到了他们的气味，许多猫的气味都指向同一个方向。我相信他们都到合族的领地里去了。”火星沉思着说。这么说，他们去投靠河族这个盟友啦？河族是否接纳这些影族武士呢？暴星是否想在虎星死后恢复自己的权威吗？想到这里，火星耸了耸肩膀，他的烦恼已经够多了，现在顾不上暴星会干什么。于是他说：“有劳了，长尾，这个消息对我们很有用。你们饿坏了吧？快回去吃点儿东西。”长尾点头答谢后。带着双毛走进金雀花通道，火星目送他们离去，直至双毛的尾巴一晃消失在灌木丛里的时候，他这才朝训练沙坑走去。灰条正站在一块大石头上指导学徒们训练，看见火星走来，他竖起耳朵打了个招呼。训练的情况如何？灰条回答说：“不能再好了。如果长边看见我们。”他只怕要夹着尾巴滚回两腿动物的地盘去了。他的脸上显出一副坚强的表情。火星想起他和银溪来往的那些日子，他很想把梦里见到银溪的事告诉灰条，但又觉得这并不能减轻灰条的悲痛。那只漂亮的母猫再也不能复活，他可不希望灰条那么快便去星族那里和他相会。从任何方面看，我们都是森林里最强的战斗队。灰条一边说着，一边瞅着黑莓爪和刺长，请稍后，我去纠正一下黑莓爪灰爪的动作。说着，他从岩石上跳进沙坑。火星向四周张望，见班尾和小耳正围绕对方走来走去，寻找跳起攻击的机会。在沙坑的另一边，沙峰正在指导柳带的三只幼崽。火星走过去观看，只听沙峰说：“好了。”我现在是血族的武士，刚刚闯入你们的营地，你们准备怎么？没等沙峰把话说完，丽仔便扑上来咬住了他的尾巴，于是沙峰那句没有说完的话立刻就变成了尖叫。他跳起转身，抬起前爪想要把丽仔推开，美仔和鱼仔已从他身后扑了过来，沙峰的身影立刻消失在三只死缠烂打的小猫堆里。沙峰从小猫仔们的纠缠中抽身出来。笑嘻嘻地说：“干得漂亮！如果我真的是血族猫，此时早就吓得飞奔而逃了。”他转头对火星说：“嘿，你来啦！看见这三个小家伙了吗？过不了几个月，他们就能成为伟大的武士。”火星称赞他们说：“我一点儿也不怀疑，你们表现的很好。除了沙风之外，没有猫能够教的更好了。”利仔说。我想要沙峰做我的师傅，行吗？火星美仔立刻争辩说：“不行，我要他做我的师傅。”沙峰在一旁掩嘴偷笑。他对孩子们说：“我当谁的师傅，要由火星决定。先让他瞧瞧你们的本事吧。”于是，这些幼崽又开始闹成一团，有的假装攻击，有的演练防守。虽然他们兴奋地大喊大叫。但都争取按照沙峰教给他们的动作要领去做，巧妙的躲避攻击，并且趁势给对方一个小小的反击。沙峰赞许说：“他们都很优秀，尤其是小丽仔。”他侧眼瞅了瞅火星，又说：“如果你要我做他的老师，我绝不会说半个不字。”火星温柔的冲他眨眨眼睛，说：“等时机一到，我就让他拜你为师。不过这件事只能你知我知。”虽然雷族正处于前所未有的危难中，但火星人情不自禁地感到自豪。他用鼻子贴在沙峰的身体上，喃喃道：“我们将会赢得这场战争，对此我毫不怀疑。”沙峰没有回答，但他的目光中已说出了一千句话、一万句话。火星留下沙峰继续教导训练，自己走到沙坑的另一边。云尾亮星。辣沼和陈毛正在那里练习。只见亮星把陈毛撞了个仰八叉，陈毛站起来，一边吐掉嘴里的沙子，一边说：“我从没有见过这一招，再让我领教一回吧。”于是亮星俯下身子，可当他看见火星走过来时，立刻放松下来。云伟翘着尾巴迎上前，得意洋洋地说：“你看见了吗？亮星现在打得确实不错。”火星催促他说：“接着练下去，这一招看起来很有点儿意思呢。”亮星用独眼紧张地瞥了他一眼，然后又集中起精神。陈猫试图绕,绕到他盲眼的一侧，但亮星不停变换位置，令陈猫始终处于自己的视线以内。陈猫按耐不住，终于纵身跳起。亮星身子一缩，从他下方钻过，随后抓住他的后腿，将他甩翻在的。陈毛站起来，抖掉身上的沙尘。云尾开玩笑说：“我现在知道你为什么叫陈毛了。”火星高声喝彩说：“干得漂亮，亮星！”他扭扭耳朵，将云尾招到一边，说：“我原本不想打搅你，可我现在想去看望公主。我觉得你可能也想和我一同前往。”云尾竖起耳朵说：“你想去叮嘱他多加小心吗？”“是的。”如今血族窥伺一旁，我们该提醒他注意危险。虽然他不常到森林里来，可一旦……我和你一起去。”云伟说着，回到沙坑里，向亮星交代了几句。不一会儿，两只猫便动身朝松林进发。离开沙坑时，火星和灰条道了别。惨白的阳光照在大火过后留下的灰烬上，新长出的植物在酷寒中已经干枯凋零。周围既没有猎物的气味，也没有猎物发出的声响。火星暗想，即使没有血族的威胁，这个冬季也已经很难熬了。他们走到公主生活的两腿动物的巢穴边，看见她正坐在花园的围栏上。他们从森林里走出来，跳上花园的围栏。公主立刻发出欢快的呼声。公主用鼻子抵在火星的身上，大声嚷嚷：“火星，云尾！”看见你们真是太好了！你们还好吗？火星回答说：“放心，我们很好。”云尾插言说：“他现在是组长啦，你该称呼他火星组长。”那太了不起啦！公主欢呼雀跃。火星知道这个姐姐为他感到由衷的自豪，但他不知道这件事真正意味着什么——失去蓝星的巨大痛苦以及承担的沉重责任。公主又说。看见你们真高兴，可你们看上去瘦多了。他退后一步，打量着自己的弟弟和儿子：“你们能吃饱肚子吗？”这个问题很难回答。在这种严寒季节里，森林里所有的猫都填不饱肚子。但身在两腿动物巢穴里的公主，每天过着饭来张口的生活，怎么可能知道他们的艰难呢？还没等火星回答，云尾便不耐烦地说：“我们的日子过得还凑合吧。”我们来是为了告诉你，不要到树林里去，附近有许多坏猫出没。火星瞪了眼莽撞的外甥，他本来是要找一个缓和点儿的方式告诉公主这件事的。这时他只得解释说，从两腿动物的地盘来了些猫进入到森林里。说着，他用鼻子抵在公主的侧腹上以示安慰。他们非常凶悍，不过你放心，他们应该不会来招惹你的。公主低声说。我经常看见他们穿行在树林间，而且我也听过他们的一些事。听说他们连狗和猫都要杀。火星想起长鞭那用牙齿串成的项链，所以对这个传闻深信不疑。过不了多久，长鞭的名下又要记上更多的血债了。他故意装出自信的样子说：“凡是喜欢传播流言的猫，都有夸大其词的毛病。你不需要担心，不过为了保险起见。”眼下你最好不要走出这座花园。公主凝视着火星，显然没有被他故作轻松的语气瞒骗过去。他说：“我一定不走出花园，而且我还要向其他的猫发出警告。”云伟说：“那就好，别担心，我们会把血族除掉的。”血族，公主重复了一声，身上打了个寒战。火星，你们的处境很危险，是不是？火星点点头。忽然之间，他不再想把姐姐看作一只柔弱的宠物猫，连真相都不敢对她说。于是他回答说：“是的，我们的处境不妙。血族给了我们三天时间离开森林，但我们不打算离开，所以一场大战是免不了的。”公主呆呆的看着他，看了良久。他的尾巴扫过火星身上的一道旧伤疤。那道伤疤是在很久以前的一次战役中留下的，久远的连他自己都不记得了。火星突然意识到自己在姐姐的眼中是个什么形象：体格健壮，却憔悴落拓，伤痕累累的外表标志着他的丛林生活是多么艰辛。公主平静地说：“我知道你会竭尽全力，你们的族群再也找不到比你更好的族长了。”火星说：“希望你说的对。”血族是有史以来族群所面临的最严重的威胁。你们会度过这次劫难的。你们会的。公主舔着他的耳朵，紧紧贴在他的身上。火星能够嗅到他散发出的恐惧气味，但他却显得很平静，脸上流露出不寻常的严肃神情。只听他喃喃地说：“你们要安安全全的回来。”火星。